0: Vamos então para esse momento ah, de meditação em que quero trazer alguns assuntos interessantes aqui. Ah, é muito comum nós, em meio a adversidades, a problemas, nós termos algumas dúvidas, termos alguns questionamentos, né? perguntas são ah, levantadas, né? De, de, de várias fontes de vários lugares sobre algumas situações que nós não contávamos e o porquê disso para que isso para que aquilo porquê daquilo outro e a verdade é que nós podemos de verdade usar esses questionamentos que são que nascem no nosso intelecto na alma do homem né um anseio por é né por saber o porquê das coisas e mas, de, de alguma maneira, o Espírito, o nosso Espírito, usa isso para nos ensinar ainda mais sobre Jesus, ainda mais sobre a sabedoria em Cristo, de Deus em Cristo. Então, eu quero, nesse, nesse momento de verdade, ajudar você aqui. Né? Nós sabemos que, cara, tudo está diferente hoje. Tudo está diferente, muitas dúvidas. Né, às vezes pairam na nossa na nossa cabeça, através da, da, da nossa alma Eu mesmo, inclusive eu quero até dizer isso para vocês Que ao, quando eu prego para vocês, eu estou pregando para mim Então, é, eu mesmo tenho algumas né, algumas dúvidas E gente, por quê? Para que, Enfim Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo nesse, nessa noite Falará aos nossos corações E eu quero começar dizendo para você trazendo uma palavra de conforto, que isso é bom. Essas dúvidas, estes questionamentos são bons, né? É, só que muitas vezes nós acabamos ficando condenados, né, algum sentimento de condenação, por estar com pensamentos diferentes, enfim, questionamentos. E às vezes nós ouvimos tanto de que você não pode duvidar, você não pode questionar. A religião nos ensina que é... Né, não tem como duvidar, você não pode duvidar, é obediência e ponto final. E Mas a verdade é que nesse momento eu quero trazer um pouco de consolo para você através dessa palavra uh, que eu vou dizer aqui. E Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos. Quero começar uh, falando a respeito de Abraão e Sara. É, um, é uma história muito intrigante, de verdade muito intrigante. E que a Bíblia nos, nos conta dois prismas, né? Nós vemos de um lado Moisés escrevendo a história em Gênesis e nós vemos de outro lado Paulo escrevendo sobre o mesmo acontecimento, nos ensinando a respeito da justificação pela fé. E nós vemos algo um pouco que de, diferente desses dois autores. E eu quero trazer um entendimento para isso, que eu tenho certeza que vai trazer um entendimento para você, uma paz no seu coração com relação a Seja qual for o questionamento, a dúvida, e você não vai mais se sentir condenado, é, questionando algumas, algumas crenças, questionando, enfim. Né? Não, não é uma, isso não é uma fé. De repente pode ser uma fé é, abalada. Se podemos dizer assim, uma fé abalada. Nós estamos, é, desde é, o começo do mês... Falando né, da, da série de real, realidade, expectativa versus realidade. E nós temos trago vários, vários e vários exemplos e palavras a respeito de Deus sendo presente na nossa angústia. Deus sendo presente, Deus chorando conosco, Deus que chora, o Deus amigo, o Deus que tudo vê. Então nesse momento eu quero ajudar você a trazer um novo entendimento. Sobre como Deus vê quando você tem questionamentos. Quando você passa por esses momentos de dúvida. Vamos lá. Abraão, nós sabemos que é chamado o pai da fé. É meio que com ele ali, é, Filipenses vai dizer que o Evangelho foi contado primeiro a Abraão. Então nós vemos que por causa de Abraão... Todas as famílias da terra seriam benditas. E é interessante que isso abrange todas as famílias. Não somente as famílias de Israel, mas todas as famílias. Né? E o descendente, então, que é ali um apontamento para Cristo e a sua obra consumada, iria trazer isso para nós como herança. Agora, é, eu quero ler com vocês é, Gênesis capítulo 17 versículo 15 a 18 Gênesis 17 do versículo 15 ao versículo 18 Disse sim, diz assim. Disse também Deus a Abraão: De agora em diante a sua mulher já não se chamará Sarai. Seu nome será Sara. E eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho sim, eu a abençoarei dela procederão nações e reis de povos agora é interessante Abraão prostrou-se rosto em terra riu-se olha isso gente Abraão riu-se e disse a si mesmo interessante que ele não verbalizou, mas ele disse na cabecinha dele Poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos noventa anos? Continuando o versículo 18. E Abraão disse a Deus. Permite que Ismael seja o meu herdeiro, olha isso gente, vamos orar Jesus, obrigado, obrigado porque essa é a sua palavra, obrigado Jesus porque quando encontramos o Senhor nela as escrituras se tornam vida para nós nesse momento eu te agradeço Espírito Santo porque o Senhor nos revelará Cristo sua bondade, sua graça seu amor e o seu poder através das escrituras em nome de Jesus, amém olha isso nós, nós vemos que Abraão o pai da fé quando recebeu essa palavra vinda do próprio Deus é como se Deus tivesse aparecido para ele, de certa maneira ele ouviu audível, eu não sei como foi esse evento, mas a verdade é que ele ouviu Deus a ponto de ele cair prostrado só que é interessante que o pai da fé o pai da fé ao cair-se prostrado Ele duvida no coração Ele diz assim, não, mas como assim? Como eu, um homem de 100 anos Vou poder ter filho? E a verdade é que ele riu Ele riu, gente O que é isso? Isso seria uma fé imperfeita Isso seria, não sei Uma fé não genuína Não sei o nome para isso, mas a verdade é que ele riu eu não sei o que, que de repente a religião poderia né, trazer como entendimento para esse fato, mas Abraão ao receber essa palavra que teria um filho na sua velhice, ele riu. E disse, ah, como que eu vou ter? Como que eu vou ter? Agora, aqui está algo incrível que nós vemos em Romanos capítulo 4, do versículo 16, ao versículo 21, Romanos capítulo 4, do versículo 16, ao versículo 21, vamos ler juntos, Romanos 4, 16 ao 21, eu abro aqui, não tem problema, diz assim, portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que há da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é o pai de todos nós. Versículo 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituir. Paulo está escrevendo aqui a respeito de Abraão. Perante aquele no qual creu a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem versículo 18 o qual em esperança creu contra a esperança tanto que ele tornou-se pai de muitas nações conforme o que lhe fora dito assim será tua descendência versículo 19 e não enfraquecendo na fé olha isso e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Pois era já de quase cem anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Uau! Quando nós lemos essa história... Paulo trazendo esse prisma a respeito de Abraão, nós falamos, nós falamos, meu Deus, realmente ele é o pai da fé, que, meu, que cara incrível, né? Eu diante dele, meu Deus, eu não creio nada, né? meu Deus. Mas então nós vemos em Gênesis, a narrativa dessa história a partir de Moisés, e nós vemos que quando ele recebeu a palavra ele riu <risos> ele riu eu quero dizer algo para você, se de alguma maneira você vê aquilo que você já tem em Cristo ou você ouve nós falando a respeito de algo que você já tem em Cristo, do que Cristo já fez por você, lembrando que nós estamos numa posição superior agora de Abraão né? se, se de alguma maneira você ouve da risada. Cara, eu quero te dizer que ainda nada mudou para Deus. É literalmente mostrando o que Deus vai fazer. Né? E no nosso caso, Ele já fez. Ele já concluiu em Cristo a obra. Agora nós vemos esse, né, essa... essa Pequena diferença, em um, nós vemos que a fé né, aparentemente ele não creu de primeira, em outros, nós em outra perspectiva a respeito de Paulo, nós vemos que ele foi o pai da fé, por causa da fé, recebeu a promessa e sabia de, de, com toda certeza que Deus faria o que ele fez com o poder de Deus. Agora eu quero te dizer algo. Não importa o que, que às vezes passa na sua alma. Não importa às vezes o que, que passa na sua, no seu intelecto. Às vezes no seu coração você acredita, você crê, você fala. Não, eu sei que é isso. Eu sei que é aquilo. Eu sei que é aquilo outro. Mas aí você tenta raciocinar e parece que as contas não fecham. E parece que né, de alguma maneira na, na sua alma você duvida. Eu quero te dizer algo que Deus não se importa com o que você pensa, mas ele se importa com o que você creu o seu coração. Aí nós vemos então agora, em, contra, né, em contrapartida, ou melhor, em outra partida, Sara, Hebreus capítulo 11, versículo 11, Hebreus 11, 11, vai dizer, pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu a luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Uau, que fé incrível de Sara. Agora vamos para Gênesis, capítulo 18, do versículo 10. Ao versículo 12. Oh, bem rápido agora. Hein? Então disse o Senhor. Voltarei a você na primavera. E Sara sua mulher terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda. Atrás dele. Imagina a cena. Sara estava para o lado de dentro da tenda. Né? e Paulo, aliás e Abraão conversando lá fora com Deus e ela ali na né? costume das mulheres, né? de querer ouvir tudo <risos> brincadeira mulher. costume da minha mulher, né? minha mulher gosta muito de ouvir tudo, impressionante, mas olha só aí nós vemos Sara lá ouvindo tudo Abraão e Sara já eram velhos de idade, bem avançada e Sara já tinha passado da idade de ter filhos por isso riu consigo mesma quando pensou, depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer mas o senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse, porém poderei realmente dar a luz agora que sou idosa existe alguma coisa impossível para o senhor na primavera voltarei a você e Sara terá um filho, olha isso meu Deus do céu nós vemos aqui em Hebreus, o escritor de Hebreus contando que pela fé Sara concebeu. E aí nós vemos em Gênesis que ao receber essa palavra no seu coração, ali dentro dela, na alma dela, ela riu. Porque ela foi fazer as contas e não batia. Né? Não batia. Meu senhor já é idoso. Eu não sei, eu não sei o que passou na mente dela nesse momento. Mas a verdade é que ela riu. Tipo, impossível. Impossível isso acontecer. E por causa ainda des, dessa risada, o nome do filho foi chamado Isaac. Agora, preste atenção. Da maneira que Deus lidou com essa... Com, com essa, sabe? Eu não quero falar desprezo, mas... Imagina você, quando você tem uma notícia para entregar para alguém, que você... cara. É a sua notícia para a pessoa quando você entrega, ela dá uma risadinha para você. Você ia gostar? Uma risadinha, né? De <risos> é, possível. Abraão e Sara fizeram isso com Deus, lembrando que Abraão começou a citar Ismael. Ele disse assim: Ah, faz de Ismael o meu herdeiro. Ele literalmente desprezou o que Deus estava dizendo a ele. Mas ainda assim ele foi considerado um homem de fé. Ainda assim ele foi considerado o pai da fé. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como os olhos humanos veem, ou como o, o, o humano interpreta né, as, as coisas que vêm. Deus não interpreta da mesma maneira. Até na nossa fé não temos glória. É Ele que fortalece a nossa fé. É o Espírito Santo que gera em nós a fé. Uau! Em nome de Jesus eu quero dizer a você, não se sinta condenado. Se alguns pensamentos pairarem sobre a sua cabeça, alguns questionamentos. Mas eu quero de verdade dizer que o mais importante é que o seu coração esteja estabelecido na suficiência de Jesus. Que o seu coração esteja estabelecido na suficiência de Jesus. Às vezes é difícil falar isso. Né? Perceber isso, às vezes, com tantas coisas ruins acontecendo ao seu redor, de repente até dentro da sua casa. Mas não se sinta condenado condenada de pensar, de fazer os seus questionamentos. Porque Deus está vendo a certeza do seu coração, a certeza do seu coração, onde é expressa a suficiência de Cristo. Quero mostrar para vocês agora um segundo exemplo, e, e eu já vou parar por aqui. Mas é a respeito de João Batista. Lucas capítulo 7, do versículo 12 ao versículo 23. Lucas. 7 do 12 ao 23 diz assim, ao se aproximar da porta da cidade estava saindo o enterro do filho único de uma viúva e uma grande multidão da cidade estava com ela, ao vê-la o Senhor se compadeceu dela e disse não chore depois aproximou-se e tocou no caixão e os que o carregavam, pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas, chamando dois deles. Continuando. Enviou-os ao Senhor para perguntarem. És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram... João Batista nos enviou para te perguntarmos... És tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males... Doenças graves e espíritos malignos... E concedeu visão a muitos que eram cegos... Então, ele respondeu aos mensageiros... Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram, os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Aqui nós vemos a história que o mesmo João, João Batista, que quando estava batizando, olhou Jesus vindo em direção a si e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O mesmo João, primo de Jesus, que, que, né, que estava no ministério, que era profeta por uma causa. A causa de ele ser profeta era preparar o caminho para Jesus. Esse João que apontou Jesus na multidão, que Jesus foi... Então a ser batizado por ele Ele disse Jesus pelo amor de Deus Eu não sou digno de, Nem de desatar a sandália dos seus pés Você que tem que me batizar Esse João Esse João Estava preso E no momento que ele estava preso Os discípulos dele Estavam com Jesus E eles viram Jesus ressuscitando Aquele rapaz Agora Agora Aquela senhora era viúva e o único filho havia morrido. Imagina só naquela época essa dor. Nós sabemos que as viúvas eram extremamente desrespeitadas. As viúvas ficavam à parte, elas não tinham mais sustento nenhum. Elas, elas estavam desprovidas de qualquer tipo de provisão. E aquele único filho que de alguma maneira ajudaria aquela viúva havia falecido. Aí Jesus, então, movido de íntima compaixão, toca nele, ele levanta e ele ressuscita, os discípulos de João viram aquilo e foram espalhar para João e de João ele ressuscita os mortos. João nós vimos ele ressuscitando os mortos. Aí eu, eu, eu fico pensando né, João dentro do cárcere Dentro da prisão, a situação onde ele estava não era nem um pouco favorável a ele, muito pelo contrário, ele estava preso, provavelmente sofrendo, de repente recebendo açoites, enfim, ele estava em uma situação complicada. Mas ele ouve dizer que aquele Jesus que ele apontou, que ele tinha servido o tempo todo, está curando os enfermos, está ressuscitando os mortos. Naquele momento, João teve um questionamento. João teve um questionamento e falou, meu Deus, será que é ele mesmo? Ou devemos esperar por outro? Por que que ele duvidou? Por que que de alguma maneira titubeou o coração dele com relação a isso? É muito simples. Eu acredito que o que ele estava vendo com os seus olhos físicos não condiziam com o que ele estava ouvindo de outras pessoas. Às vezes você pode estar nessa situação de João, não sei, de repente parece que você ouve um monte de gente sendo abençoada ao seu redor, de alguma maneira, né, abençoada entre aspas. Né, e você, de alguma maneira, ainda se sente, meu Deus, meu Deus. A verdade é que esse João, esse João, Mandou os seus discípulos para ir perguntar, porque ele de algum jeito não estava mais tendo a mesma certeza que estava quando o batizou. E aí então Jesus, ele vem com uma resposta brilhante, eu amo isso. Ele começou a curar na frente dos discípulos. Né? Ele começou a curar os enfermos na frente dos discípulos de João. E aí ele termina dizendo, olha, vai... Diga João que os cegos vêm, os coxos andam, os mortos ressuscitam, aos pobres são, está sendo pregada as boas novas. Eu fico imaginando é, literalmente Jesus dizendo assim, olha, quem me vê vê ao Pai. Quem me vê vê ao Pai, eu só faço aquilo que vejo o Pai fazendo. João, essa situação que você está não foi Deus. João, essa situação que você está, não fui eu que te, quem te colocou aí. Se não fui eu quem te colocou, então não foi Deus quem te colocou. Jesus ele trouxe essa perspectiva de quem Deus é e o que Deus faz através de si. Então, o que Ele fazia era somente o que havia visto Deus fazendo. E o que, que Deus estava fazendo? Curando, ressuscitando, se compadecendo dos pobres. E aqui pode ser pobre tanto de, de valores físicos, né, de matéria, de matéria, pobre de matéria, como pobre de espírito. Aqueles que sabem que faltam, que precisam de algo e a essas pessoas então Jesus estava pregando as boas novas. João, eu estou fazendo o que vejo o Pai fazer. Eu entendo. Uau! Esse questionamento de João, Jesus ainda disse, João, olha, eu entendo o que você está passando, mas olha, essa é a verdade, os enfermos são curados, os cegos vêm, os coxos andam, os mortos ressuscitam. E é interessante que depois ele vem falando muito bem de João e Mateus, inclusive em Mateus 11... Ele vem falando de João, entre os nascidos de mulher não houve ninguém maior do que ele, enfim. E aí, ele finaliza dizendo assim, feliz aquele que não se escandaliza em mim. Essa palavra escandaliza é a palavra do grego, escandalizou. Que significa colocar uma pedra de tropeço ou impedimento no caminho. Sobre o qual outro pode tropeçar e cair. O né? um tipo de metáfora é como se você colocasse uma pedra no caminho de alguém e a outra pessoa. E essa pessoa que você de alguma maneira está se escandalizando, se escandalizando. Então, colocando uma pedra de tropeço para que alguém tropece. Ou também é traduzida como ofender ou seduzir ao pecado ou também fazer com que uma pessoa comece a desconfiar e abandonar alguém em quem devia confiar e obedecer olha isso essa tradução escandalizou bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim aquele que não encontra erro em mim aquele que não atribui erros a mim aquele que não atribui o mal a mim Feliz é esse. Também é, é traduzido como ser ofendido em alguém, ou seja, ver em outro o que desaprova e o que me impede de reconhecer a autoridade de alguém. É literalmente encontrar algum erro. É literalmente é, encontrar algo que possa trazer algum tipo de desprezo. Feliz aquele que não se escandaliza em mim. Também traduzido como estar descontente ou indignado. Eu fico imaginando que provavelmente era esse o sentimento de João dentro do cárcere, ouvindo tudo o que Jesus estava fazendo, um sentimento de indignação. Eu quero dizer algo, Jesus não condenou o João mediante esse momento de dúvida, de indignação, de muito pelo contrário, ele fez questão de mostrar ainda mais o que ele estava fazendo. Ele fez questão de responder de maneira precisa as perguntas que os discípulos dele fizeram a ele. Sabe, nós sabemos que muitas coisas têm mudado na nossa maneira de pensar hoje, enfim, nessa, nesse tempo de pandemia. Muitas coisas têm mudado na nossa maneira de pensar. Mas uma coisa jamais irá mudar. Que Jesus é suficiente. Que Ele veio para curar. Ele veio para salvar Ele é o nosso salvador Ele é quem cura as nossas enfermidades Ele padeceu por nós Ele morreu no nosso lugar Ele se fez servo Ele serviu-nos Isso nunca irá sair da nossa mente Isso nunca irá sair da nossa mentalidade contar só um exemplo para vocês eu estava morando no Rio e meu irmão uh, trabalhava com aqui em São Paulo com, com uma máquinas máquinas hidráulicas, prensas hidráulicas e meu irmão do meio assim é um, é um irmão que eu tenho muito carinho sabe é. e aí a gente estava no Rio de repente recebemos uma ligação pela manhã Dizendo que ele havia sofrido um acidente Ele sofreu um acidente de, 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 Com uma prensa hidráulica e O braço o que, o que soubemos no momento Era que o braço dele havia sido esmagado Pela prensa Na hora me veio Vários questionamentos Tipo, Deus, por que, que não aconteceu isso Comigo, foi acontecer com Ele Sabe, vieram vários questionamentos de verdade. É como se eu fosse mais merecedor daquele mal do que meu irmão. E eu, eu confesso que eu fiquei bem abalado com essa situação. E eu comecei a orar e... Né, e como todo bom crente faz e declarar cura e aleluia e ele me contando depois ele disse que ele ficou 15 minutos com o braço preso na no trajeto reverso da máquina então se ele tivesse pegou o braço aonde a máquina é, colocava toda a sua pressão hidráulica com certeza ele havia perdido mas ele perdeu ele o braço dele ficou prensado, esmagado no retorno, então por conta disso ele não perdeu o braço, mas houve esmagamentos, enfim, é, o médico conseguiu de maneira assim sobrenatural, o doutor disse que quando ele estava fazendo a operação, ele ouvia algumas vozes dizendo para ele o que fazer, doido né? Mas então, conversando com meu irmão, ainda um pouquinho indignado, confesso, ele disse assim: Fê, para mim, naquele momento de 15 minutos, só vinha uma coisa na minha cabeça, Isaías 53. Aí eu falei: Você está brincando? Entendi, ele foi ferido, né? Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Ele disse: Não, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele disse assim, se assim, naquele momento O meu braço esmagado Eu estava sentindo aquela dor Imagina Jesus Que sentiu muito mais dor por mim Para me salvar Porque me ama Para morrer no meu lugar Exatamente naquele momento Toda a minha indignação saiu E eu falei, meu Deus Samuel eu achei que eu era cristão eu achei eu achei que eu tinha fé quero te dizer algo Deus ama você Deus se compadece de cada momento que você vive o Espírito Santo chora com você mas Ele também é o um consolador Ele consola você Ele limpa ele enxuga as suas lágrimas Ele te revela quem Deus é em Cristo Não se sinta mal com qualquer tipo de questionamento que você possa ter Mas tenha certeza, tenha certeza que você é amado Independente do que está acontecendo, tenha certeza que você é a justiça de Deus em Cristo. Tenha certeza que dele só vem bondade. Tenha certeza que do Pai das luzes somente bondade flui. Ele é completamente bom e você é completamente amado. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, porque a verdade é que nós estamos crescendo, amadurecendo. De alguma maneira, nossa alma está começando ainda mais a se alinhar ao nosso Espírito, que já é perfeito. Obrigado, Espírito Santo, porque nesse, nessa dança da trindade, o Senhor nos ensina os passos de Cristo. Obrigado pela sua paciência em nos ensinar. Obrigado pela sua paciência e nos ensinar e, e conseguir enxergar em nós. Ainda que às vezes nós não enxergamos uma fé incrível, o Senhor enxerga essa fé em nós. Ainda que dúvidas ou questionamentos apareçam. Romanos capítulo 8, versículo 16, vai dizer que o seu Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Esse assiste é assistência, não de ver como quem, como quem vê um filme de longe, mas é que está nos assistindo, nos dando assistência durante as nossas fraquezas. Obrigado, obrigado, obrigado Espírito Santo por nos revelar a Jesus, nos revelar o Seu amor, a Sua graça. Obrigado porque temos uma certeza, Jesus é suficiente. Obrigado, obrigado, obrigado.